0: Ecco il nuovo episodio di Hot Pot Italia, ospite l'ex co amministratore delegato di H Farm, Chief Operating Officer di UX. Ciao Alberto, grazie mille innanzitutto per aver accettato l'invito a partecipare ad Hot Pot Italia. Come, come sai, a noi piace iniziare le nostre, le nostre interviste con delle domande un po' out of the pot. Eh, iniziali, inizialmente e quindi cominciamo appunto con queste due domande eh, che Vai. sono legate al cibo quindi mm. se dovessi scegliere solo un cibo o un piatto da mangiare per tutto il resto della tua vita, quale sarebbe? Mm. Allora,
1: che bella domanda intanto eh, ciao Matteo, grazie mille, dell'invito molto divertente fare questo chiacchierato allora, domanda molto difficile, però per provare a dare una risposta super semplice. Allora, conta che io sono piemontese, sono nato veramente a un passo dalla Francia e per di più sono vegetariano da circa 18 anni. Quindi se dovessi scegliere un piatto, cioè per l'esattezza un cibo, probabilmente sarebbe il formaggio. Sono un po' un, un topo da... Anche se devo dire, come ti scrivevo, che l'hotpot cinese è uno dei miei mainstay esatto. più apprezzati. Specie <ride> nella versione del Sichuan che la prima volta che ho mangiato pensavo di aver preso, di essere stato carbonizzato con un lanciafiamme, tanto era piccante.
0: Conosco quel feeling avendo provato l'hotpot e da non troppo amante del piccante... A primo impatto non è stato facile, la... <ride> non è stato facile. E poi la seconda domanda è: uh, qual è il ristorante più buono in cui tu abbia mai mangiato? E cosa ci hai mangiato?
1: Hmm. Ah, difficilissimo, anche questa.
0: Allora, fare una
1: classifica è veramente difficile, però una delle cose più strane che mi sia mai successa, mi è successa a Tokyo. Okay dove, diciamo, statisticamente delle prime 50 esperienze culinarie della mia vita ce ne saranno forse 20. Quindi, diciamo che non, non so dirti se era la prima eh, o se la... Cioè, anzi, sicuramente non è in assoluto la, la prima, ma è una delle più divertenti. Eh, te la racconto brevemente. Allora, ehm, in Yux avevamo... Siamo stati uno dei pionieri del Giappone per il fashion online, nel senso che abbiamo aperto filiale tra 2003 e 2004. E la filiale ha riportato me per un sacco di anni. Ehm, Negli anni in cui appunto riportava me, a un certo punto ehm, la country manager, che era una gentilissima ragazza e un'amica, per ragioni sue decide di cambiare lavoro e lo fa in maniera assolutamente giapponese quindi si prende lei responsabilità di trovare il nuovo country manager quindi peraltro eh, si ferma in azienda forse otto mesi più di quanto avrebbe originariamente dovuto poi un giorno mi scrive e mi dice ho trovato questa ragazza eh, bravissima, te la voglio presentare vieni a Tokyo così la conosci io vado a Tokyo, facciamo le nostre riunioni poi la sera mi portano cena ed essendo veramente di una eleganza e di una squisitezza incomparabile, mi portano a cena in un ristorante italiano,
0: ah, okay.
1: sotto il Serulean Hotel, quindi, quindi diciamo in, in, l- proprio a Shibuya,
0: okay.
1: vicino dove avevamo l'ufficio, l'ufficietto che e, mh, Mi siedo e vedo sul menù la bagna cauda. Eh, tipico piatto piemontese, che fuori dal Piemonte, cioè già in, già in Lombardia, non sono capace a farlo. Eh. Figurati, no? Eh. E invece, con capacità eh, giapponese, penso di aver mangiato la miglior bagna cauda della mia vita.
0: Ma pensa, a Tokyo. Sì, <ride> cioè, il, il paradosso. Quando,
1: quando ho finito il, la cena, ero così commosso che ho fatto questa cosa che ovviamente usciva completamente dai parametri eh, diciamo della ristorazione giapponese, cioè ho lasciato la mancia.
0: Incredibile. Tu e... Sei anche il, il CEO di Farma. ma tra le tante esperienze che hai anche avuto hai, sei stato uno dei fondatori di Yux, un leader in area e-commerce nel settore fashion e lusso. E mi piacerebbe molto che raccontassi il tuo percorso, ma anche prima di creare Lux, i tuoi studi, certo. poi come sei sbarcato appunto a fondare il primo unicorn italiano, appunto? <ride> beh,
1: beh. beh, diciamo, io al massimo posso vantarmi di aver eh, aiutato nella fondazione, ma la fondazione è sicuramente merito esclusivo di Federico Marchetti. Allora, guarda, è molto molto semplice e Lux effettivamente, diciamo, e resterà sempre eh, l'esperienza lavorativa, ma anche umana, definente della mia esistenza. Eh, Nel senso che io mi sono laureato in economics qui a Milano in Bocconi, eh, ancora nell'altro millennio, come si dice. Una volta finita l'università, per un paio d'anni, ho lavorato con il relatore della tesi, come il mio relatore della tesi, quindi un po' lavoravo in università, un po' eh, lavoravo in, nel centro studi che il mio professore aveva, eh, diciamo così, aperto con un po' di, un po di colleghi, eh, che si occupava, tra le altre cose, di supporto agli uffici di statistica per analisi dati, che è sempre stato un po', diciamo, il mio forte, Mettiamola così. nel senso che Io ho un laureato in economics che sembrava un po' un laureato in statistica, più o meno. E, mh, a un certo punto, il, allora, il mondo accademico, specie quello di quegli anni là, non era il mio posto. Nel senso che è un mondo molto, un po' compassato, molto lento, molto relationship driven, molto, devo dire, disconnesso, eh, dove, come dire, il rapporto tra Cosa dai e cosa ricevi è difficile, cioè nel senso molto, po- poco, cioè un, ecco, diciamo così: l'R4 è basso, so, può capitare che dai poca ricevi tantissimo, dai tanto non ricevi niente, o una via di mezzo, insomma, non c'è correlazione tra l'input e l'output, questa cosa qui mi disturbava un po'. Quindi un giorno il mio compagno d'alloggio di allora, che era di Bologna. Eh, e, e che eh, diciamo ha finito l'università e lavorava in Deloitte, aveva voglia di tornare a Bologna, mi racconta di questo eh, di, di, di annuncio che ha visto di questa aziendina nel bolognese che vuole vendere vestiti eh, online eh, e che cerca un CFO e quindi va a fare un colloquio con Federico. Federico non Colloquio, l'azienda era appena appena nata, eh. l'azienda te conta. è andata live il 20 di giugno di quell'anno. Io sono stato assunto um, a ottobre e li ho conosciuti a settembre, quindi il mio compagno dall'oggio li aveva conosciuti io alla fine di luglio, i primissimi giorni di settembre, okay. e, e quindi Federico gli dice: Ma guarda, noi siamo nel casino più completo perché non cioè siamo, abbiamo, siamo appena andati live. Sì, noi riusciamo a spedire la merce, però non funziona niente, avremmo bisogno di qualcuno che venisse qua e ci desse un po' una mano a fare ordine eh, nei numeri. Il mio compagno d'alloggio torna a Milano e gli dice, ma forse il mio compagno, conosco uno che potrebbe andare bene. Torna a Milano, me lo racconta, io sono figlio di negoziante. Quindi ho detto, ma guardate, andiamo a vedere un po' come sono questi negozi. Eh, quindi eh, una domenica, eh, tanto diciamo per i primi anni l'azienda ha lavorato eh, sette giorni su sette senza eh, soluzioni di continuità. O, un, una domenica che era in Bologna peraltro avevo fatto pranzo con eh, questo mio amico e i suoi genitori, avevo bevuto anche un paio di bottiglie di vino, mi presento in ufficio senza un curriculum, senza niente. Eh, si vede che da un lato loro erano così disperati che avrebbero veramente preso il primo che passava. Eh, io d'altro lato ho visto, eh, ho visto un negozio, eh, mi sono detto io questa cosa qui la conosco e la riconosco molto più Um, a fine a me di quanto non conosco le mie attività attuali. Ho avuto l'unica intuizione dignitosa di quella giornata e aver capito che um, di quella mezz'ora di chiacchiera che era uno spazio dove la componente quantitativa poteva non soltanto misurare il business, ma poteva definirlo e quindi ho detto fantastico falliranno tra sei mesi però non c'è dubbio che siano molto meglio sei mesi divertenti che i prossimi 7-8 anni a rompersi i coglioni Bip! Eh, e quindi ho poi detto però, eh,
0: poi però eh, no, non no, noi siamo penso. falliti <ride>
1: quindi io son, mi sono trasferito a Bologna a, diciamo nella seconda metà del 2000 poi per una serie di ragioni, diciamo, il, il, eh, il data wealth della compa- dell'azienda era così ricco, per cui eh, ho iniziato a disegnare un po' di eh, protocolli per eh, la gestione, per il revenue management, per la gestione di price e markdown, per la gestione degli assortimenti. Quindi in un paio d'anni ero il direttore commerciale. Poi nel 2004, nel 2004 ho avuto... Il mio momento di dubbio, un po' come coi fidanzamenti, Eh, ero appena andato in Cina per la prima volta e in Giappone, peraltro, e mi ero innamorato, eh, francamente, della Cina, dell'idea di un posto, di un mercato così gigantesco eh, per cui sbarcavi a Shanghai e sentivi nell'aria l'odore del. cioè sentivi. Sembra una cosa brutta, ma in realtà è una cosa molto bella. L'odore del carbone, perché stavano cuocendo così tanto cemento per costruire questa città, per ridisegnarla, per cui era uno sforzo creativo veramente eccezionale. C'era una società di consulenza che la cercava qualcuno per l'italian desk, io ho detto quasi quasi. Eh, prendo responsabilità, che ne so, di tutto il business delle case di moda che vogliono trasferirsi qua in termini consulenziali poi sono tornato in Italia e invece ho deciso di fare una cosa diversa e ho proposto a Federico di affidare a me e a un paio di altri carissimi amici la gestione di, una nuova, diciamo così, di un nuovo concept che stavamo studiando che è quello che ha portato Tim Moncler che era l'idea di costruire e di fare del white label per marchi della moda ed era bello, ugualmente bello, nel senso era from scratch, insomma era l'idea di costruire un'azienda nell'azienda. Allora eh, io e altri due colleghi siamo stati chiusi dentro una stanza per sei mesi a cercare di fare un business plan, costruire il deck, cercare di capire come arrivare ad una prospect list. Io viaggiando, insomma all'epoca, eh, viaggiavo spesso a New York, avevo visto che era una cosa che si poteva si poteva fare. Questa cosa qui è partita estremamente bene, cosa per cui nel giro di un paio d'anni sono diventato General Manager dell'azienda. Nel 2009, quindi ho preso sotto di me le responsabilità, quelle che, diciamo così, eh, prima non erano, diciamo, sia quelle precedenti che eh, questa nuova business unit. Nel 2009, Eh, Ho seguito l'intero processo di quotazione e ho fatto parte del Rocio Team per i successivi 5-6 anni. Nel 2012, poi in mezzo ovviamente ci sono mille cose che ne sono l'apertura delle operations in Cina nel 2010 meravigliosa, super istruttiva. Eh, nel 2012 um, una joint venture molto importante, negoziata con Kering, eh, diciamo come eh, diciamo un progetto, progetto molto, molto significativo. Nel 2015 Federico concorda con Richmond la fusione con Netaporté ehm, e in quella sede... Nel ridisegnare la struttura, ehm, diciamo, la soluzione che abbiamo visto più efficace, essendo che io ero la persona di business che conosceva meglio la macchina operativa mm-hmm. in termini di tecnologia operations e l'unica persona che conosceva la macchina operativa che aveva chiare le dinamiche di settore, sono diventato chief operating officer di gruppo. Mm-hmm. Nel, per i eh, successivi tre anni, più o meno, ehm, fino al momento in cui poi nel 2018 Richmond ci ha acquisiti, io a quel punto ho venduto la mia stake e ho pensato che, come dire, anzi per l'esattezza è andata così, Richemont ci acquisisce. Io capisco che questa cosa qui è una cesura nell'esistenza, no? E dico, vabbè, nel senso... Cosa vuoi che sia? Cioè, sono entrato qui l'altro ieri, avevo 27 anni, ne avrò 30 anni. no, 45. Sì. sono entrato che avevo i capelli come te, sono uscito che avevo i capelli come me. Tieni a mente che è un trucchetto che succede nella vita. Quindi ho detto, se, se mi imbarco nella prossima, se il prossimo pa- capitolo lo spendo qua, eh, per farlo con responsabilità, significa un impegno di altri 5, 7, 10 anni e significa che rischia di essere uno degli ultimi capitoli attivi della mia vita lavorativa e questa cosa qua mi dà veramente fastidio in più diciamo io ho un forte bisogno di indipendenza che poi è la cosa forse di cui sono stato sempre più grato all'azienda e al suo fondatore quindi ehm, ho detto bene capitolo nuovo, cose nuove e quindi sono uscito al, proprio alla fine, fine, fine del 2018 con un'idea molto semplice, quella di dividere il tempo tra un po' di aziende amiche che aiuto nei processi di digitalizzazione, un profilo eh, parecchio attivo in termini di seed investing in early stage del mondo che conosco entrambe queste cose qua fatte mettendo insieme eh, un team secondo me il miglior team che c'è nel digitale transazionale in Italia che sono tutti i miei ex colleghi con cui siamo co-investitori e e, diciamo lavoriamo sui temi di advisory Ehm, e poi un paio di progetti invece più diciamo così, di, più valorialmente impegnativi, eh, ne so, un, un, un'idea in Nepal che poi un giorno ti racconterò, ma che è fuori, forse dal percorso di questa riunione. Alla fine del 2019, un giorno ero qua a Milano, 2019, sì, metà 2019, squilla il mio telefono era Riccardo, che mi chiede se avevo voglia di andarlo ad aiutare in farm, io gli ho detto io non posso e non voglio, come dire, fare in farm quello che non ho voluto fare in UX, cioè imbarcarmi in un processo di lungo periodo, però l'azienda era in un momento di inflection importante aveva bisogno di alcune decisioni, ma aveva anche l'opportunità di ridisegnare il proprio percorso, eh, quindi ho detto io lavoriamo insieme, entrambi con il titolo di CEO per un anno, eh, facciamo un nuovo piano, lo presentiamo al mercato, facciamo un aumento di capitale, eh, definiamo come dire, una struttura di investitori che è un board che diciamo, sia allineato alla traiettoria dell'azienda e poi, se so, a quel punto ti restituisco per intero le chiavi del tuo piccolo gioiello. E così è stata, e io ho lasciato, io sono ancora nel board di farma, ho lasciato le deleghe a inizio maggio.
0: Adesso anche col covid c'è stata una vera e propria accelerazione delle opportunità del digitale, si è un po' aperto un mondo e si è diciamo, integrata la quotidianità, la nostra quotidianità, e però anche a livello aziendale appunto c'è stata questa accelerazione e si tende non più a parlare di marketing e digital marketing, per esempio, ma adesso, non so, si parla di marketing semplicemente magari in una digital age, se proprio proprio si vuole contestualizzare. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi cinque anni, secondo te?
1: Tanti anni fa eh, ho fatto un viaggio in India, nel nord dell'India, in Ladakh. Eh, abbiamo fatto un lungo percorso in macchina nelle strade più dissestate del pianeta perché sei a 4-5 mila euro di quota una zona ancora di monsoni quindi la strada viene portata via tutti gli anni quindi tendenzialmente potrebbe anche non essere asfaltata di fianco c'è un burrone con 500 metri di slivello e gli indiani che non avevano soldi per mettere guardrail lungo l'integralità delle strade in maniera molto indiana, diciamo così, prima la coscienza e poi eh, eh, l'idea marziana della de, de realtà concreta, avevano messo dei, dei cippi con delle frasi che dovevano aiutarti tu guidatore a tenere a mente che ammazzarsi lì era molto semplice, quindi c'erano scritto ricordati che c'è gente a casa che ti vuole bene, vai piano. No? Okay. ce n'era una bellissima che è la risposta migliore alla tua domanda che era expect the unexpected che era perfetto sulle strade della DAC ed è perfetto per le aziende di adesso io guarda ho, un'idea, ho un pensiero molto semplice no? per cui devo dire sai, io ormai ho 48 anni che è una bellissima età da molti punti di vista ma è distante dal momento in cui hai l'energia per fare Lo strappo, Eh, l'energia e anche le condizioni, perché poi nella vita si cumulano delle responsabilità, insomma la vita diventa più ricca nel tempo e quindi anche tendenzialmente più complessa, un po' più rigida, però l'invidia nei confronti della tua generazione è che secondo me il... 50, 60, 70% delle aziende che conosciamo, e questo è già benissimo riflesso, se vuoi, dalle valorizzazioni del mercato azionario, non ce la faranno, perché è troppo grande la legacy di 30, 50, 100, 150 anni di storia, no? e Il combinato disposto di asset che hai creato fa troppo fatica a essere convertito in nuove condizioni. Però, essendo che eh, natura boric vacuum o qualcosa del genere, eh, non c'è mai stato un momento favorevole come questo, sicuramente infinitamente più favorevole di quello che ho vissuto io quando avevo più o meno la tua età, per la creazione di nuove iniziative. Quindi, io, se dovessi dire cosa aspettarsi, innanzitutto mi aspetterei, e un po' li vedo anche: un'enormità di giovani imprenditori ma veramente giovani, con un'idea di azienda, un'idea di cliente, un'idea di marketing, un'idea di prodotto, un'idea di posizionamento che sono unconstrained, cioè non vincolati da il tuo storico Mm e sono adeguati in termini di execution ai tempi correnti. Tanti, ed è la prima volta che io vedo nella mia vita che questa gente ha la possibilità di giocarsela ad armi pari con chi invece vive di eh, stati patrimoniali estremamente ricchi, articolati, no? di, diciamo di asset aziendali importanti, quindi perché dico questo? Dico che la, la, la prima cosa è non aspettarsi un end state, cioè non c'è tanto da aspettarsi come saremo, cioè il tema è eh, quanto veloce sarà la futura derivata del cambiamento. Quando io mi sono laureato, credo che al mondo si laureassero più o meno 4-5 milioni di persone l'anno. L'anno scorso in Cina si sono laureate in Cina soltanto 8 milioni di persone, cioè il volume di competenze che si genera tendenzialmente è garanzia di trasformazione e anche l'unica speranza di salvezza che abbiamo a fronte de- delle grandi inerzie negative che invece con cui dobbiamo confrontarci no? questa è la prima cosa Quindi non c'è end state non c'è un as e un to be ci sarà un, un cost- una costante evoluzione il dettaglio di questa cosa qua è che questa cosa dal punto di vista economico porta a un repricing degli asset Quindi una volta tu eri un'azienda che aveva, che ne so, eh, 10.000 punti vendita in tutto il pianeta e questa cosa, anche se non stava scritta a a stato patrimoniale, era un asset perché ti garantiva eh, visibilità, ti garantiva esposizione, creava eh, share of mind nei tuoi clienti perché eri nelle strade giuste dove passavano tutti tutti i giorni, no? e, e, E quindi fatto 100 il valore di un'azienda poteva essere il 30, il 40% del suo valore no? improvvisamente è diventato zero e non è che è diventato zero perché i negozi sono stati chiusi in pandemia per un po' è diventato zero io ricordo il fondatore di Zalando che disse una cosa bellissima diceva, io ho fatto Zalando perché un giorno mi sono reso conto da un lato che non trovavo le sneaker del mio numero eh, nei negozi di casa in Germania ma soprattutto perché mi sono accorto che mio figlio mia figlia non avrebbero mai capito perché io per trovare un 45 dovevo girare per cinque negozi no? e questa cosa qua che e, e qui sto parlando del retail farà della differenza ma pensa all'impatto che eh, le digital currencies avranno sui sistemi finanziari e, So, di, di questo potrei annoiarti per ore, però ti, ti dico solo questa cosa qua perché è una cosa che mi ha colpito enormemente. Io ho passato parecchio tempo in Cina e ho passato parecchio tempo in Alibaba negli anni, quindi sono sempre sono stato affascinato da questa azienda. La sede di Alibaba è, un, è uno dei posti dove un ragazzo della tua età deve andare, ma non deve andare a vedere che ne so, il Colosseo, la grande muraglia cinese o eh, l'Empire State Building, no? Sede di Alibaba.
0: Ho visto un documentario Eh. sulla sede di Alibaba pazzesca.
1: Innovation Park,
0: eh,
1: otto building, ognuno sarà ma non so 50.000 metri quadri per piano, per sette piani e cioè noi eravamo lì per chiudere un deal quindi facevamo Molto tardi la sera, finivamo alle due, alle tre di notte, uscivi alle tre di notte, c'era forse un 20% della gente che ci lavorava dentro. No? Quindi, posto assolutamente di grandissima ispirazione. Ti faccio questo esempio qua. Eh, a ottobre, una mattina mi sveglio, la prima cosa che faccio è guardare le news e leggo questa intervista di Jack Ma sul sistema finanziario cinese. Le- leggo, la finisco di comerda allora. Punto numero uno, ma quanto sono tonto che quelle certe cose me le devono dire se non, non le capisco, Per lui diceva le banche sono dei, um, come si chiamano, pawn shop, sono dei negozi di pegno, come si chiamano, monti di pietà, cioè ti danno soldi solo se hai degli asset. Noi pensiamo che il futuro sia un mondo dove tu avrai credito se hai una storia economica tracciata quantitativamente da dati che lascia supporre che tu restituirai il debito che contrai. No? E, e, senso, una cosa banalissima, che poi come reazione ha fatto sì che hanno cancellato l'IPO di Ant, però che di per sé eh, succederà, perché è un po' come sai, eh, tu non c'eri ma c'è stata gente a un certo punto che ha provato a fare guerra a uh, sistemi di file sharing perché i, la musica dovevi co- continuare a comprarla c- sui cd-rom, che te non sai neanche cosa siano, eh, fortunatamente per te.
0: Mi ricordo, tipo Napster, eh, que-
1: sì. sì. Eh, no? Penso, e, e ci sono voluti vent'anni, no? in vent'anni siamo passati da, sono dei pirati, una co- così raggiungibile a se non ci fosse Shopify sarebbero to- gli stessi che avevano fatto guerra fatto, tutti falliti insomma. quindi quella cosa lì nel mondo finanziario succederà e porterà un cambiamento che di ordini di grandezza superiore rispetto al cambiamento che eh, abbiamo visto nel retail no? perché l'infrastruttura finanziaria della società è forse il 70% o un 60% del funzionamento economico del mondo moderno quindi questo è quello che voglio dire che cambierà tutto. In cambio <ride> sono fottuti, i giovani devono tirarsi sulle maniche e fare l'imprenditore, se no a noi la, la pensione non la pagate.
0: <ride> ok, ok. E... Fantastico, grazie. Poi l'altra domanda è, è, è avuto, visto che hai avuto questa esperienza di, di corsi o di, di H-Pharma, quali sono secondo te i più importanti stimoli che si possono avere con questo ruolo e le challenges anche più importanti anche a livello personale no? perché penso, cioè, è un, mm. una bella sfida. Sì, penso
1: che la risposta è molto semplice il, il tema ed è una cosa che non, non c'entra tanto con il ruolo un organigramma, penso che c'entra un po' con la vita delle persone no? non so. um, la vita purtroppo è dettata, cioè il, il concetto di responsabilità, penso, il tema della responsabilità di un'azienda e questo peraltro è una roba che andrebbe detta e vissuta molto di più, no? non è, mm. so, eh, fare il CEO o qualunque titolo ti possano dare non, è, non deve essere vissuto come... Mh, non so come dire, una gratificazione. È no? eh, ehm, abbastanza stupido, molto infantile e molto involuto il modo in cui vedi, ehm, eh, diciamo, persone di responsabilità vantarsi del proprio ruolo, perché purtroppo la responsabilità è un peso. E, e, cioè, vissuto in maniera adeguata richiede forza, richiede energia, richiede una pazienza infinita, richiede una volontà di un sacrificio di grandissima dimensione, cioè la responsabilità e sacrificio non è una cosa bella, non è un premio, non è che ti do uno stipendio più alto, ti ho premiato perché sei bravo, sei bravo, quindi forse se hai abbastanza buccia potrai prenderti più responsabilità di altri
0: conosci Futurme è una è una piattaforma in cui tu puoi scrivere un'email al tuo futuro te stesso no? in Mm. uno tre cinque anni e Mm. tu che cosa scriveresti (ride) al tuo futuro te stesso in tre anni?
1: l'augurio è quello di continuare a aver voglia avere le condizioni per eh, impegnarsi ad aiutare gente come te che ha più futuro di fronte a sé e quindi ha più responsabilità di quello che ho io eh, a provare a gestirla bene ehm, nella speranza di dare un contributo piccolo a piacere a lasciare un mondo un po' migliore di quello che uno può aver trovato tutto qua
0: grazie, fantastico e poi per chiudere in bellezza eh, a me piace fa, piacerebbe fare una sorta di chiamiamolo gioco in cui tu consigli a un giovane come me o come tanti altri che magari ci stanno seguendo un libro da leggere, una canzone da ascoltare e un film o documentario da guardare ok
1: mm, va bene inizio dal film, cioè, ovviamente cioè, sono tutte cose un po' condizionate sì. al momento no? penso Um, allora, film, documentario una cosa molto bella molto istruttiva e su cui bisognerebbe molto riflettere è un documentario che ho visto di recente che penso si chiamino um, I fantasmi di Re Leopoldo okay. che è della storia della colonizzazione belga in Congo Il libro... Allora, un libro che mi hanno fatto leggere di recente meraviglioso è L'Ordine del Tempo di Rovelli. Uh, molto bello. Assolutamente fantastico.
0: Non facile, non facile. Eh, non,
1: non facile, ma molto, molto bello. È assolutamente illuminante. Eh, a te consiglio assolutamente Autostop con Buddha. Be- be- bellissimo. Quando lo finisci, il giorno dopo compri il biglietto. In generale un libro molto bello, eh, un, po', un po', diciamo così, con alcuni aspetti di forse leggera malinconia ma molto interessante, è un libro scritto alla fine degli anni 70 che descrive un viaggio all'interno degli Stati Uniti che si chiama Strade Blu, scritto da uno scrittore mezzosanguindiano che si chiama William List Hickman ed è un libro fantastico inizia con una frase io questo invece l'ho letto sarà forse 20, 20 o forse anche 25 anni fa inizia con una frase bellissima descrive un momento della sua vita di transizione con un po' di problemi descrive la decisione questo signore qua che era un insegnante dec- decisione di dare un taglio alla sua esistenza prendersi sei mesi di tempo comprare un furgone attraversare tutti gli Stati Uniti andate e ritorno senza passare mai dalle highways ma sempre su strade diciamo eh, statali E e dice questa cosa che non ho mai dimenticato, che dice, nella speranza di trovare un posto dove presente, passato e futuro siano collegati tra di loro. Libro molto bello, molto molto bello. La canzone, la canzone, guarda, non so se potrebbe anche qui c'è ampio spazio, però così a caldo mi viene in mente, mi vengono in mente un po' di cose di Guccini. E forse tra tutte eh, consiglierei la locomotiva, perché ha quest'idea antica, ma sempre bella, eh, del fatto che per per un futuro migliore si può combattere.
0: Fantastico, grazie mille davvero per per le tue risposte, Alberto.